Bienvenidos al episodio 31 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias. Según la Oficina para Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, los efectos que dejará la pandemia y el COVID-19 causarán aún más migración de la que ha experimentado la región en los últimos años. Ante la posibilidad que la emergencia sanitaria dispare los índices de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe, la ONU reclama a gobiernos de la región y a la comunidad internacional un apoyo hacia las personas más vulnerables. El gobierno de Estados Unidos anunció que las fechas de audiencia migratoria para solicitar asilo serán pospuestas de manera indefinida. Se pretende que una vez mejore la situación epidemiológica en ambos lados de la frontera, estas serán retomadas. En el último año, la migración irregular de centroamericanos a Estados Unidos disminuyó un 84%. En los últimos meses, la mayor parte de los cruces ilegales ha sido por parte de mexicanos. El gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva regulación para limitar que personas de países con brotes de enfermedades soliciten asilo en Estados Unidos. De aprobarse esta medida, dificultaría la situación de migrantes que buscan refugio en Estados Unidos durante esta pandemia. Según un reporte elaborado por el New York Times y The Marshall Project, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas contribuyó a extender el COVID-19 tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos. Esto al enviar en vuelos internacionales a inmigrantes deportados y enfermos desde el inicio de la pandemia. El pasado 27 de julio, el gobierno de Guatemala dio por iniciado el sistema de alertas que regirá las actividades en Guatemala. Similar a México y otros países, este sistema funcionará a manera de semáforo, donde el color determinará la flexibilización de servicios y transporte en cada municipio. La Organización Mundial de la Salud advierte que el brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo es muy activo y supone una gran preocupación. Hasta mediados de julio se habían confirmado 48 casos. Soy Mario Salinas desde Salvador y continúen escuchando El Migrante. Las personas migrantes que se han enfrentado con la dificultad de encontrar un lugar donde alojarse ante la situación de los albergues cerrados por protección debido a la pandemia tienen una opción muy digna en los espacios abiertos por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, la OIM. Son hoteles llamados Filtro que alojan temporalmente a personas en situación de movilidad durante un periodo de cuarentena hasta que pueden ser canalizados a un refugio de manera segura. A finales de junio pasado inició operaciones el Hotel Filtro en Tijuana, que se suma al primero de Ciudad Juárez. El migrante platicó con Jessica Tapia, encargada de la oficina de la OIM en Tijuana y también con el responsable de la oficina de OIM en Juárez, Alex Rigol, con la coordinadora general del Hotel Rosa Mani y la doctora responsable de todos los asuntos de salud, Leticia Chavarría. Esto es lo que nos compartieron. Estamos en un hotel ubicado en Los Altos, en la ciudad de Tijuana. Este espacio estará destinado para recibir a personas migrantes que por cuestión de la contingencia se han quedado sin casa o que están llegando por los flujos que vienen del norte hacia Tijuana o del sur hacia Tijuana y que requieren un espacio donde pasar un periodo de cuarentena. Eh, Hemos estado en conversaciones con, con algunos albergues sobre la posibilidad de que una vez que, 
que pasen este periodo de cuarentena de 15 días aquí en Tijuana puedan ser canalizados a, a sus espacios. Esto pues porque varios de los albergues a partir de la contingencia cerraron sus puertas con el objetivo de proteger a las personas que están albergadas y disminuir los riesgos de contagio por COVID. Eh, cuenta con 50 habitaciones para una capacidad máxima de 150 personas. Cada habitación cuenta con eh, baño, regadera propia, televisión, eh, que a través de estas televisiones tenemos tres canales controlados que estaremos enviando información acerca de los servicios disponibles, así como a ciertas actividades psicosociales, eh, ciclos de películas, cine, etcétera. El hotel está dividido en tres plantas. El objetivo será poner en la planta baja las personas con problemas de movilidad o personas que tengan niños o requieran eh, un poco tener una atención más eh, puntual. La segunda planta estaría eh, destinada a mujeres y la tercera planta a, a hombres. Eh, además, vamos a tener con un pe una pequeña zona de aislamiento para aquellos casos que den sospechosos o que durante la estancia aquí presenten síntomas mientras se canalizan a sector salud. Y pues la idea será que si llegamos a recibir algún caso eh, sospechoso, podamos canalizarlo con las autoridades correspondientes aquí en, en Tijuana o eh, al hotel COVID que, que se encuentra en en la zona norte de la ciudad. Lo primero que se tiene que hacer es obtener un formato de referencia que nos estarían enviando las organizaciones de sociedad civil con las que hemos estado en contacto, los albergues o autoridades, para eh, determinar los datos generales de la persona, las necesidades específicas en cuestiones de alimentación, en cuestiones de medicamentos o fórmula leche para los niños. Y la ter el tercer objetivo es conocer el número de personas que vienen en ese grupo para poder determinar en qué espacio se les va a, a alojar. Estamos trabajando con cerca de 30 organizaciones en tema de salud médico, en tema de seguridad, en tema de atención psicológica y en tema de asistencia jurídica, porque lo que queremos es eh, que, que todos estemos sumando en lo que somos expertos o lo que podemos aportar y dar una respuesta integral a este tema, porque sabemos que a pesar de que esté el tema de la contingencia, sigue habiendo necesidad de... Eh, orientación jurídica acerca de, de, las, este, de las cortes que tienen las personas en pipis en Estados Unidos, de los procesos ante el gobierno aquí en México. Entonces, estamos tratando de dar una respuesta integral. Los albergues pueden canalizarlos de manera directa y con grupos beta e Instituto Nacional de Migración estaríamos coordinando los traslados. Eh, las personas al momento de entrar permanecerán en cuarentena durante 15 días, la única interacción que tendrán serán con los médicos que utilizarán equipo de protección para hacer toma de temperatura y oximetría, así como eh, toma de síntomas dos veces al día. El alimento se les entregaría en empaques desechables, biodegradables, eh, su propia comida de, eh, entregada en su habitación y ahí tendrían que comerla. Eh, Después de que pasen estos 15 días, si no podemos referirlo a, a un albergue o a un espacio digno, seguro, podrían permanecer aquí. Vamos a realizar actividades psicosociales, actividades de activación física con diferentes socios que estamos trabajando de manera conjunta, como UNICEF, por ejemplo, World Vision para el tema de niñez, 
este, y ellos eh, vendrían a hacer algunas actividades aquí de manera presencial, otras serían vía remota, por webinars, por medio de eh, reuniones de Zoom, etc. Lo que haríamos es permitir que por perfiles bajen en grupos en horarios determinados para que no sea toda la población y que atiendan a estas actividades puntuales de acuerdo al perfil. Esperamos eh, operar por un periodo de dos meses con posibilidad de extensión, valorando la necesidad de este espacio, la evolución del COVID y también la situación que se enfrenta en los albergues. Eh, los espacios para atención a migrantes se encuentran cerrados, los flujos no paran y se necesita una respuesta conjunta es lo que estamos tratando de impulsar en los distintos puntos de frontera. Aparte de Juárez y Tijuana, se está contemplando Mexicali y Reynosa. En frontera sur, eh, no, por ahora no hay, no hay planes. Estamos aquí en el Hotel Filtro de Ciudad Juárez. Hasta el día 1 de julio habíamos atendido a 157 personas que ingresaron aquí al, al Hotel Filtro. Eh, 72 de ellas eran personas que estaban dentro del programa MPP. El 50% aproximadamente son hombres y el 50% son mujeres. Y hemos tenido un 10% de personas de la comunidad LGBTIQ. Las principales nacionalidades siendo primero Honduras, Guatemala, El Salvador y México con una gran diferencia. Y aparte tenemos a personas cubanas, brasileñas, nicaragüenses, venezolanas del Ecuador, Costa Rica y de Colombia. La mayoría han sido canalizadas o referidas por Grupo Beta, es decir, que llegaron al, al puente a solicitar asilo, obviamente fueron eh, rechazados in, inmediatamente y entonces Grupo Beta nos los trae. Algunos otros son de la sociedad civil. Y las organizaciones es como Seguimos Adelante, ACNUR, eh, la Cruz Roja Internacional, eh, DIA, son organizaciones que ellos nos están apoyando en diferentes rubros que son también básicos, como son las cuestiones de salud, ¿verdad? Que principalmente eh, es en lo que fundamentamos estas instalaciones. La sanitización desde que se ingresa a las instalaciones es básica. Eh, se les hace un cuestionario orientado hacia eh, ver si hay posibilidad, o sea, hay sospechas de, de COVID o eh, cualquier otra enfermedad crónica que ellos tengan, no, nosotros tenemos que registrarla. Nosotros a las personas ya una vez instaladas en el área de, de cuarentena, mmm, diariamente se les hacen dos revisiones, una en la mañana y una en la tarde, revisiones médicas. Y las personas sospechosas son las que pudieron haber estado ya en contacto con alguien positivo, que ellos están conscientes de ello. Este, o, que, o que tuvieron síntomas leves hace una semana, hace dos semanas, tuvieron síntomas leves y que por eso pudiéramos considerar sospechosas. A esas personas las ponemos en un área de aislamiento, no en la de cuarentena, están separadas. En el área de aislamiento se les maneja de una manera más estricta eh, el aislamiento y hay un médico, una persona nada más dedicada para, esa, para esas familias eh, que está permanentemente las ocho horas de, de los dos turnos eh, atendiéndolas. Habíamos tenido eh, positivos porque se les hicieron pruebas también de, de, para detectar el coronavirus y, y salieron positivas, tuvimos familias. Ahorita en este momento tenemos 16 personas positivas a COVID, 
pero y, y 16 sospechosas en este momento, ¿verdad? Los números han ido cambiando. Afortunadamente, ninguno de esas personas que recibimos eh, tuvo ninguna complicación. Una de las embarazadas, eh, eh, ella tuvo afortunadamente, fue parto normal. Ella viene con sus tres menores y luego llega, llega embarazada de Guatemala, pretende cruzar a, a Estados Unidos, la regresan. Este, no tiene dónde quedarse, afortunadamente eh, alguien la orienta a que llegue aquí con nosotros y ella después de un periodo de estar aquí eh, en, el, en el hotel, eh, pues le, le llega su fecha de parto, eh, la llevamos al hospital de la mujer, tiene un parto normal, eh, una bebé sana y pues afortunadamente ella y sus niños ya pasaron a un albergue, norma, a un albergue común normal de la red. La otra embarazada... Ella viene viajando con su pareja y con otro niño y ella tuvo, se le tuvo que hacer una cesárea, pero también todo normal, ella y su bebé también está normal. Este, tenemos ahorita aquí una embarazada con, otro, con su niño también y, y, y otra embarazada que también teníamos, ella ya pasó a un albergue porque ella venía con otro niño, pero ella no, pasó su cuarentena y ya está en, una, en un albergue normal. Cada, cada habitación es una historia, cada, cada persona que llega aquí es realmente un reto porque son cosas a las que estamos aprendiendo eh, día con día y aparte con COVID. Entonces hay personas que desde el primer momento de entrar al registro y tener el acercamiento nosotros con ellos, ellos se quiebran y empiezan a llorar y a contar un poco de todo este camino que han sufrido desde que salieron desde, de, de, sus, de sus casas y el llegar y encontrar un lugar tan, tan digno, tan acogedor. O sea, hemos tenido muchas, eh, muchas cosas tan, tan bonitas cuando nos dicen aquí es como si estuviera en mi casa. Eh, desafortunadamente hemos tenido casos muy difíciles como mujeres que han, han llegado aquí después de violaciones en, en el transcurso de su migración. Eh, que han sido violentadas, golpeadas, entonces afortunadamente contamos con muchos, con el apoyo de las agencias que trabajan desde hace tiempo aquí en la ciudad para toda la comunidad en movilidad y estamos todos eh, unidos para brindar todo este apoyo y que estos 14 días no solo sean eh, una espera o tiempo perdido para ellos, sino desde el principio hacer las canalizaciones eh, pertinentes para que sean atendidos ya sea por eh, psicólogos, eh, abogados, eh, terapeutas, eh, doctores, especialistas en alguna rama. Las caras que vemos salir no son las mismas de cuando llegan. Cuando llegan, llegan asustados, llegan hambrientos, llegan con dolor de, de, del alma, de... De, de hambre, etcétera, y, y al final pues se van muy agradecidos. Queremos o buscamos que el lugar a donde se vayan sea el adecuado o el idóneo para que los, los especialistas sigan haciendo su trabajo y no sea como que perdimos a esa persona y ya no sabemos qué es después de ella. La atención a migrantes ha sido siempre... Eh de forma emergente o puntual, sí es cierto y lo compartimos, pero creemos que cada vez se está transitando al intento de una atención integral que permita realmente a las personas que ya tienen interés en quedarse poder hacerlo en las mejores condiciones.
Rebeca llegó con su hija desde El Salvador a Tapachula, Chiapas, el año pasado. Huye de las amenazas de muerte por parte de su expareja. A pesar de que tuvo éxito en su proceso de regularización en México, esta mujer de 41 años ha enfrentado otras dificultades, como despojo, amenazas, falta de opciones laborales y de espacio donde habitar. Además, en la mitad de lo que va de la pandemia, se contagió de COVID-19. Para su fortuna, dio con uno de los hoteles temporales que la OIM abrió durante la emergencia sanitaria en México. En él, Rebeca y su familia han podido refugiarse con la atención adecuada, protegiéndose a ellos y a los demás. He venido despacio porque estuve en Tapachula, Chapas. Eh, después estuve en Tantillo y el último aquí en Ciudad Juárez. Y entré en México el 20 de agosto del año pasado. Y en Ciudad Juárez nomás tengo desde, quiero ver, parece que en marzo, sí, marzo, el 9 de marzo entré aquí a Juárez. Sí, ha sido bastante difícil. Bastante, me diría. Más que todo, pues en la llegada a Tapachula, esperar tanto tiempo los papeles, aguantar hambre, eh, bastantes cosas que le pasan a uno en el camino, llegar después a Tantillo, pues no tener dónde dormir, cosas así. ¿Verdad? Es bien difícil. Y tengo mi niña y, y pues tengo a mi esposo, bueno, compañero de vida, porque no son pasados. Pues como le digo, pues ha sido bastante difícil. No tener este donde llegar y todo eso, pero gracias a Dios, pues yo nunca lo desampara aún. En, llegamos ahí con los apartillos, pues, pues ahí este, una organización que nos ayudó, pues ahí encontrar un cuarto. Pues ahí estuvimos en un cuarto, pues ahí decidimos venir para acá, para Ciudad Juárez, con la intención de pasar para el otro lado. De hecho, pues nos cruzamos, pero nos mandaron de regreso para acá de nuevo. Nos tiramos así a cruzarnos así. Uh -huh. Acá, pero la mala suerte, pues nos agarraron, pues nos mandaron de regreso para acá. ¿Cuál fue la razón por la que usted salió de su país? Tuve unos problemas ahí, este, de vida o muerte, como uno dice, cuando venía huyendo, siempre venía huyendo. Bueno, yo con mi niña, porque a mi esposo lo conocí aquí en Tapachula, Chapo. ¿A qué se dedicaba usted en, en El Salvador? ¿En qué ciudad del Salvador? Pues yo tenía mi propio negocio, un negocio propio. Era comerciante. Frutas, verduras, cosas heladas, como digamos, chocobananos, charamuca, bueno, nosotros decimos charamuca, pero aquí le dicen tocoillo, o heladito, no sé cómo se le dicen algo. Ok. Eh, pues yo tengo aquí mi residencia permanente. ¿La solicitó por medio del...? De la Comar, ahí está Pachula. ¿Y cómo fue que decidió eh, intentar eh, cruzar a Estados Unidos? Pues nos conocimos y nos enamoramos, usted sabe que en la vida tú uno se encuentra su media naranja en el camino, y pues decidimos, y como él también este, va iba con rumbo hasta Estados Unidos también, pues decidimos pues, ajustarnos, porque nosotros pensábamos hacer, digamos, aquí este, una, una vida, ¿verdad? Eh, pero también en el partido vivimos unas cosas que, pues, con unos compañeros que nos bueno, me quitaron todos. Eh, decidí venirme aquí para Ciudad Juárez también, pero de ahí tuvimos unos problemas eh, complicados, por decirlo así, eh, porque nos decidimos cruzarlo para Estados Unidos. Nos cruzamos ese día, misma noche que tuvimos ese problema, nos cruzamos. Pues nosotros, al día siguiente que nos deportaron de allá para acá, pues fuimos a intentar a ver si nos daban número. Pues no, y de ahí nos mandaron para el grupo PETA. Uh -huh. Y pues ellos nos trajeron para acá. Nos recibieron bien y este, de hecho nos aconsejaron que lo hiciéramos también por la niña de no quedarnos afuera por el contagio que hay uh -huh. de, esa, de esa pandemia. Uh -huh. Y más que todo también por la niña, Vicente. 
¿verdad? No tenía mucho miedo por contagiarme a ella, sino que, que la niña se me fuera a enfermar bastante. Pero gracias a Dios, porque gracias a Dios no me le ha dado nada, pasa misa, gracias a Dios. Entramos el 12 de mayo y todavía estamos aquí. Y por decirlo así, pues también este tuvo síntomas de COVID, pero solamente yo. Uh -huh. Pero ya me volvieron a hacer otras pruebas y de hecho siento yo que va a salir negativo primeramente. De hecho, estamos aislados todavía. Llevamos como, creo que casi 22 días de estar aislados. Pues fíjense que está bien porque uno evita de, de contagiar a otras personas. Para mí es perfecto que lo aíslan a uno, porque también así uno evita seguirse contagiando más, ¿verdad? Le toman la temperatura y todo eso. Si uno se siente un poquito más, pues nomás le dan una pastilla y se le quita a uno. ¿Y cómo se siente en ese espacio donde está ahorita? No, pues fíjense que gracias a Dios estamos bien. Le digo que me tratan súper bien, están pendientes de nosotros, están checándonos cada rato los doctores. Ahí está pendiente de todo. Aquí, gracias a Dios, estamos felices. ¿Qué es lo que más...? No tiene ganas de salir, ¿no? pero, pero tenemos que salir porque o sea, también necesitamos trabajar con pues, la familia. Así pues, sí, como lo tratan bien, a uno no da gana, ¿verdad? Ajá. Todo, a mí todo me gusta. Todo el trato que le dan a uno, las camas, todo como que estuviera uno en su propia casa. No, pues pasamos la mayoría de tiempo pasamos viendo tele, jugando con la niña, bañándonos, dormimos, y volvemos a jugar así todo tranquilo. ¿Qué le hace falta todavía a usted? Ay, pues, ¿qué le podría decir? Pues, te digo que si pudiera conseguir un buen trabajo, porque no, no me iría para el otro lado. Si pudiera conseguir un trabajo que, que en verdad gane, pues, dinero, ¿verdad? Me quedaría aquí. Eso es lo que me hace falta. De hecho, buscamos aquí antes, bastante antes de cruzarnos, pero nos pidieron un montón de papeles, pues, y cosas que uno no las tiene, pues. Pero uno se desespera también. Pues, me pidieron, este, la partida de nacimiento, me pidieron directamente de una casa propia, eh, estudios, o sea, un montón de cosas, porque yo estudio, pues, prácticamente, pues, no tengo mis papeles aquí, ¿verdad? Uh -huh. Y, este, no tengo muchos estudios, porque yo lo mucho que tengo son quinto, quinto grado de primaria, y las partidas tampoco las ando cargando. Y eso que les enseñé mis papeles de permanente, pues, me dijeron que eso no era suficiente, pero, no le digo, pues, si no podemos encontrar trabajo aquí, vamos a ver si tratamos la manera de regresarnos para ir para partir. Sí, porque ya para cruzarse, pues, Sí dan ganas, ¿verdad? Pero viendo tantos problemas que hay allá, da, da miedo. ¿Cómo se siente usted ahorita en su situación? Ah, pues ahorita, hasta de mano, pues como le digo, no puedo trabajar. Bueno, no puedo como ayudarle a mi familia, porque tengo una familia todavía en Salvador, tengo una hija mayor, una nieta, pues que están de mí también, ¿verdad? Uh -huh. Este... Sí, me siento ahorrada de mano, pero por una parte digo yo, porque estoy aquí, estoy aguardándome de esa pandemia, ¿verdad? gracias a Dios estoy bien. No, no puedo regresar, ese es el detalle, no puedo regresar. Por el problema que yo tuve ahí, que le digo que desde mi lado estoy vivo, no puedo regresar. Me da miedo del futuro, me da miedo porque este, pienso yo que quizás me voy a quedar así, sin trabajar, sin poderle ayudar a mi familia. Pienso que tal vez primeramente Dios me puede dar más adelante. Pero sí me da miedo, le digo, porque no tener dinero, no tener a dónde llegar, dónde dormir, o sea, una cama donde dormir, sí da miedo pensar en el futuro, al salir de aquí. Pues una vida feliz, ¿no? una casa donde, pues, donde pudiera estar bien con mi familia, trabajar, llevar todo a mi casa, es la comida, ¿verdad? Sin tener que andarme escondiendo de nada, eso quisiera tener yo. Que si vienen a este texto, yo lo recomiendo. Porque yo estoy bien encantada, le digo, con estas personas que no han sabido tratar a uno, 
que, pues, que no se preocupe, que le echen ganas, que como inmigrantes pues también tenemos derechos, ¿verdad? Y tampoco se van a, a dejar pues, de engañar también, ¿verdad? Uh -huh. Que le echen ganas y que se lleguen a personas que en verdad les van a dar un buen apoyo como es los grupos PESA y este hotel que nos ha dado el gran apoyo a nosotros. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus opiniones y preguntas en mensajes de texto o notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busque nuestro boletín impreso en albergues de tu ciudad. Contiene mucha información actualizada sobre servicios para ustedes, especialmente durante la contingencia por la pandemia. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ahí tenemos que acabar